0: Boah, wisst ihr, was Sie zu Hause alle gar nicht sehen könnt Ich sehe gerade Tanja Reeve über Teams in ihrem Kleiderschrank sitzen. Was machst du da, Tanja? Äh,
1: ja, ich bin im Homeoffice und ich wohne an der Bundesstraße, das ist schlecht. Was gut ist, ich habe einen Kleiderschrank, der eignet sich zum Ton aufnehmen.
0: <lacht> mal wieder was gelernt. <lacht>
1: es ist sehr ungemütlich. Ich habe Rückenschmerzen.
0: <lacht> Dann lass jetzt mal aufnehmen. Ja, bitte. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Mir gegenüber bzw. irgendwo zu Hause im Kleiderschrank sitzt Tanja Reeve. Ich bin Lukas Dörfler und wir sind beide Auszubildende bei der Braunschweiger Zeitung und ja treffen uns immer mit irgendwelchen spannenden Leuten aus der Redaktion. Und heute ist das wer, Tanja?
1: Es ist die Kulturredaktion Martin Jasper.
0: Da bin ich ja richtig gespannt, das ist ja genau mein Ding.
1: Ja, du kommst aus, dem Theater, aus der Theaterwelt, ne?
0: Genau. Das können wir vielleicht in ein paar Wochen noch mal mehr besprechen, weil ich auch gar nicht genau weiß, wie du zum Journalismus gekommen bist.
1: Nicht durchs Theater, sagen wir es so.
0: Ja, da müssen wir noch mal mehr drauf eingehen. Und du warst ja auch schon in der Kulturredaktion, ja. oder?
1: Ja, also die Zeit, die war sehr schön. Fun Fact: Was keiner weiß, die Kinderseite baut die Kulturredaktion. Das ist ein Insider, dem gebe ich jetzt mal Preis. Uh. <lacht> Aber die machen noch ganz viele andere Sachen. Die großen. Das erzählt uns Martin Jasper jetzt.
0: Genau. Dann sage ich mal Vorhang auf für unseren heutigen Gast, Martin Jasper, Chef der Kulturredaktion. Hallo. Ja, danke Herzlich schön.
2: Ich bin gerne hier und bin gespannt.
0: Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind ja sehr beschäftigt, ähm, denn Sie sind ja der Chef der Kulturredaktion. Was macht man da den ganzen Tag? Bücher lesen, ins Kino gehen, das, was andere Leute in der Freizeit machen?
2: Ja, es wäre schön. So, Aber es ist auch so. Also ich <lacht> will sagen, es ist... Ähm schon so eine Art Traumjob, den ich da habe. Aber das jetzt die Vorstellung zu haben, man macht den ganzen Tag wirklich nur in Kultur, das ist natürlich eine Illusion, weil man muss ja dieses, dieses Ressort auch irgendwie managen. Ja, also man muss sehen, dass man Ankündigungen im Blatt platziert, dass man den Erwartungen, die die Kulturszene an einem hat und die sind sehr vielfältiger Art, auch gerecht wird. Denn wir sind zwar kritischer Begleiter der Kulturszene, aber natürlich auch Förderer. Also wir wollen natürlich auch alle, die so ein bisschen kulturell in unserer Region mitspielen, kleine, große, wichtige, also wichtig sind im Grunde alle. Nur ist immer die Frage, für welches Publikum und für wie viel Publikum. Aber wir wollen die alle irgendwie repräsentieren, weil wir uns als Marktplatz oder als Diskussionsforum der Region verstehen und da ist schon viel äh, Organisationskram für so einen Ressortleiter äh, fällt da an. Ne? Das ist ganz klar. Trotzdem ist. Und jetzt will ich gar nicht reden von den ganzen äh, Dingen, die wir sonst noch zu machen haben. Also wir machen ja die, die Vorfreude, also diese Veranstaltungsbeilage, die sehr wichtig und sehr gut ist, aber eben eine zusätzliche Anforderung an die Kulturredaktion. Und wir machen wesentliche Teile der, oder stellen wesentliche Teile der Wochenendausgabe, also der Wochenendbeilage her. Und das ist schon auch ein relativ großer Aufwand, der davon abgeht, sich wirklich, Konsequenz mit kulturellen Dingen zu beschäftigen, aber es bleibt, und das ist immer auch noch ganz gut und deswegen liebe ich meinen Job auch nach inzwischen 35 Jahren immer noch, es bleibt noch sehr viel Zeit für das über, was Sie eben gesagt haben, also Bücher lesen, Theaterstücke angucken, Filme angucken, äh, sich an Diskussionen beteiligen, das eigentlich den Kern diesen, dieses Jobs ausmacht und der mir, wie gesagt, nach wie vor auch noch eine, eine große Freude macht, weil es immer wieder neu eine intellektuelle Herausforderung ist.
1: Ja, Herr Jasper, ähm, ich stelle Ihnen mal die Frage, die mich ein Semester in der Universität beschäftigt hat. Was ist Kultur? Und um es nicht zu akademisch zu machen, was ist Kultur bei der Braunschweiger Zeitung? Wie würden Sie das definieren? Was kommt in den Kulturteil?
2: Also die erste Frage ist natürlich jetzt eine Zeitfrage. Der, äh, Dörfler, Herr Dörfler hatte mir gesagt, also äh, knapp eine halbe Stunde. Was ist Kultur? Also äh, Kultur ist zunächst mal alles, was nicht Natur ist. Ja? Das ist der breite, also alles, was Menschen bearbeiten. Ja, der Begriff kommt ja ursprünglich aus dem Ackerbau, die Agrikultur. Also als der Mensch angefangen hat, Ackerbau zu betreiben, hat er quasi mit der, mit der Kulturierung der Welt
0: begonnen. Also bräuchte die Zeitung eigentlich nur den Kulturteil. Das wäre dann ja schon alles, ja. oder? <lacht> ja, wenn man so will, sicherlich. Äh, gut, aber daran sieht man, dass dieser
2: Kultur ein Kulturbegriff unglaublich dehnbar ist. Und es gibt ja auch sowas wie Esskultur und es gibt sowas wie Unternehmenskultur. Ich, ich stehe dem Begriff skeptisch gegenüber, weil da stecken immer auch Interessen hinter. Und ähm, Ich glaube, um jetzt also diese Schwierigkeit klargemacht zu haben, hoffe ich, äh, zu sagen, was ist Kultur, ist wirklich ganz schwer zu, zu umfassen. Ja, weil dieser Begriff, genau wie der Begriff Philosophie, übrigens auch sehr stark ausgedehnt wird. Ja, es gibt auch Unternehmensphilosophie, es gibt äh, ja, Ess- und Trinkphilosophie und so weiter. bier Weinphilosophie, es gibt alles mögliche Philosophie. Das ist alles eine Verwässerung dessen, was es eigentlich meint. Jetzt aber auf die andere Frage, was ist Kultur bei der Braunschweiger Zeitung? Wir haben unseren Kulturbegriff schon durchaus erweitert. Wir haben, als ich hier mal anfing... Im Jahr, 90, also ich habe 1985 angefangen bei der Zeitung und war dann irgendwie glaube ich drei Jahre später oder vier Jahre später in der Kulturredaktion, da bin ich dann auch geblieben. Da war das sehr eng auf die klassischen äh, Bereiche, klassische also Musik, schwerpunktmäßig klassische Musik. Bildende Kunst und Theaterkunst und ein bisschen auch Kino äh, konzentriert. Wir haben das heute erweitert. Wir haben heute sicherlich äh, die, die, die ganz, den ganzen Bereich der Popkultur als, äh, als wesentliches Element in unserer Berichterstattung. Wir haben äh, Clubkultur in unserer Berichterstattung. Wir haben manche Dinge auch nicht, würde ich auch sagen. Also beispielsweise den ganzen Bereich, wo er ja, glaube ich, auch ganz fit seid ist. Die ganzen Spiele, die ganzen Internet-Dinge, die äh, angeboten werden. Das, das äh, findet bei uns nicht statt. Das kann man bedauern, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir. Die, die, die klassische Kulturszene und auch die alternative Kulturszene, die sie tatsächlich in dieser Region regt, möglichst äh, gerecht sozusagen wahrnehmen und, und ernst nehmen und wichtig nehmen. Und dazu gehört der, das kleine Clubkonzert, dazu gehört das Staatsorchester, dazu gehört die kleine Galerie und dazu gehört aber natürlich auch das Anton-Ulrich-Museum und das Kunstmuseum in Wolfsburg. Und wir machen ja nicht nur Rezensionen, wir machen Vorgespräche, wir machen Interviews, wir machen... Äh, Erklärende Stücke und da sind wir schon ganz gut ausgelastet. Also, das ist unser, äh, unser Kulturbegriff, ist schon relativ klassisch. Also, dass man sagen, wir nehmen die, äh, die, die klassischen Sparten der Kultur, aber nehmen eben auch, wie gesagt, die Popkultur sehr ernst, wir nehmen Rap sehr ernst, wir nehmen, ja, wie ich sagte, auch äh, die
0: Clubkultur ernst. So. Und wie sind Sie dazu gekommen? Haben Sie schon damals in der Kultur angefangen oder? Wahrscheinlich ja nicht als Kulturchef direkt angefangen. Nein. Also, nein.
2: nein, ach, ich habe Glück gehabt. Also, ich war, ich, ich wollte immer schon äh, Kulturredakteur werden. Also, ich wollte Journalist werden, das schon, aber ich wäre auch sicherlich als Lokalredakteur glücklich geworden. Aber äh, das Große, mein großer Traum war, immer Kulturredakteur zu werden. Ich habe schon bei der Schülerzeitung äh, Rezensionen geschrieben und später dann auch mein, als, als freier Mitarbeiter bei, bei meiner Heimatzeitung in Remscheid. Und so ergab sich das, dass ich dann hier ein Volontariat bekam und dann habe ich einfach auch zweimal Glück gehabt. Also das war nicht nur Glück, denn ich wäre sicherlich nicht... Also ich war... Sozusagen das, was Ramona Dusny, Dusny jetzt macht, da war ich der Erste. Also ich war eingeteilt oder ich war beschäftigt dafür, den Harz-Umbau zu machen. Da war ich der Erste, weil damals hatte die, na, ich will nicht zu weit ausholen, hatte unsere Zeitung im Harz noch eine eigene Ausgabe, die wurde dann eingestellt und dann musste man für die für die für äh, für unsere Partnerredaktion äh, die Harz-Seiten umbauen. Und da war ich der Erste und das... Hat mir auf Dauer nicht gefallen. Na, damals war ich 25 und wollte nicht abends bis 11 Uhr hier sitzen und Seiten umbauen. Und äh, da war ich also drauf und dran, mich wegzubewerben. Und dann habe ich allerdings, dann hat ein, ein Kollege damals, äh, Henrik Markgraf, hat sich wegbeworben von der Braunschweiger Zeitung aus der Kultur. Und da bin ich dann genommen worden und da ich, war ich zehn Jahre Kulturredakteur, da war ich schon sehr glücklich. Und dann ist, was natürlich eigentlich ein trauriges äh, Ereignis war, im Alter von 50 Jahren, mein damaliger Chef gestorben, Dirk Tils. Und da habe ich mich beworben um, um die Ressortleitung und da habe dann auch durchaus zu meinem eigenen Erstaunen, weil ich durchaus ein nicht ganz stressfreies Verhältnis zum damaligen Chefredakteur hatte, habe ich dann äh, die Position bekommen. Und das war, also wie gesagt, das, man kann es nicht Glück nennen, also wenn das Glück auf dem Tod eines anderen Menschen aufbaut, aber für mein, in meinem Fall war das so. Also er ist relativ früh gestorben und da war die Stelle frei und da habe ich sie bekommen. Und das, äh, das ist natürlich dann so ein Wunschtraum, der in Erfüllung gegangen ist.
0: Und haben Sie, ich meine, ich komme ja so ein bisschen aus der Theaterrichtung. Haben Sie irgend sowas, wo Sie sagen, das ist so Ihr... Wie sagt man dann so Ihre Lieblingssparte in der Kultur? Oder darf man das nicht sagen? So? Doch, darf man sagen. Also ich bin ganz, also ich sag mal so, ich bin ganz froh, dass ich so
2: ein, in, innerhalb der Kultur so ein Allrounder bin. Und das ist doch so gut in unserem Job. Also es gibt ja größere Redaktionen, also weiß ich bei der, bei der Welt oder bei der FAZ, da gibt es ja nicht nur Spezialisten für, oder bei der Zeit für, ähm, was sagen wir mal, für Bildende Kunst, für Literatur, für Theater, sondern auch noch für einzelne Sparten. Also es gibt einen, bei der Welt gibt es jemanden, der für die Europäer Literatur des 19. Jahrhunderts zuständig. Das ist ein Redakteur, ja. Das ist für uns paradiesisch. Also wir, wir beschäftigen uns mit historischen Themen, wir, mit, mit aktuellen Themen, mit Literaturkunst. Also man muss irgendwo, ich mache auch, mach auch Musikredaktionen, äh, 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 Rezensionen, wenn das sein soll, obwohl ich da am wenigsten, ich, also ich höre gerne Musik aber bin am wenigsten, glaube ich, fest Aber das muss eben einfach sein. Alles andere muss man eben machen. Also wir sind keine extremen Spezialisten, was zum einen problematisch ist, weil wir natürlich in dem jeweiligen Spezialgebiet dann immer auch nicht ganz aktuell date sind, was aber auch für sich hat, dass man kein Fachidiot wird und nur in dem eigenen Bereich sich auskennen und nirgendwo sonst. Aber mein, ich komme eigentlich von der Literatur her, ja. Ich habe auch selber literarisch geschrieben und habe äh, Germanistik und Literaturwissenschaft studiert und Philosophie. Aber das Theater war mir immer sehr nah. Und die bilden, ich, ich, ich mache auch selber Kunst, ich habe viel gemalt früher. Es liegt im Moment auf Eis. also äh, Und habe da auch sehr viel gelesen und so weiter. Also das, diese drei Bereiche, die sind schon Literatur, Theater, Bildende Kunst, sind mir schon sehr nah.
0: Der Kultur, also ich meine jetzt auch im Theater oder die Oper, da wird ja immer so ein bisschen... So vor allem elitäres Publikum angezogen. Und das versuchen ja auch die Theater die ganze Zeit, irgendwie auch anderes Publikum ranzuziehen. Aber auch so Kulturredaktion wird ja auch oft vorgeworfen, die Texte versteht man nicht, die sind zu hochgestochen Würden Sie dem zustimmen oder trifft das auf Ihre Redaktion nicht zu?
2: Also ich will mal so sagen, diese, dieser Vorwurf ist einerseits berechtigt und andererseits ungerecht. Berechtigt ist er, weil wir es mit schwierigen Dingen zu tun haben. Ne? Also ich ich zitiere immer gerne Alfred Einstein, der sagt: Macht die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Ja, also wir haben es mit schwierigen, teilweise mit sehr komplizierten, gerade in der Bildenden Kunst sehr komplizierten Sachverhalten und Konzepten zu tun, ähm, denen man einfach nicht gerecht werden kann, wenn man jetzt sagt: Da muss ich jetzt so ganz äh, nett drüber wegplaudern. Das kann man machen. Das, das äh, erfüllt aber keinerlei äh, aus, äh, Ansätze von aus, äh, echter intellektueller Auseinandersetzung. Das ist schwer zu lösen. Und ich meine, das können Sie mir glauben, dass wir seit 30 Jahren und gerade auch ich, auch im Zusammenhang mit meinen Kollegen ähm, und in ständigen Diskussionen, die manchmal auch schmerzhaft sind, immer wieder darauf hinweisen, so geht das nicht. Vor allen Dingen die Frage ist immer, was setzt man voraus? Ja? Also kann man kann man, wenn man eine Rezension schreibt, weiß ich nicht, über Hamlet, kann man heutzutage noch voraussetzen, dass die Leute wissen, überhaupt wissen, was das ist, wer es gemacht hat, dieses Stück und worum es geht? Ähm, und und, und wie, wie, also wie viel Wissen kann man voraussetzen? Das ist ja wieder die Debatte um das absterbende Bildungsbürgertum, die ja schon seit einiger Zeit geführt wird. Und äh, wie kriege ich es hin, genau das äh, so, jetzt muss ich mich kurz fassen, ich merke das schon, weil das ja, das ist so ein Thema, was mich wirklich während der ganzen <lacht> Zeit beschäftigt. Ähm, genau das hinzukriegen, das ist eine Gratwanderung. Also der Sache gerecht zu werden, ja, intellektuell und gleichzeitig vor allem, was die Theater wollen, das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch nicht nur elitäre Leser haben. Wir wollen ja alle, also ich möchte jeden, der irgendwelche Eintracht-Braunschweig-Berichte liest, dass der unsere auch liest. Und so muss ich das auch schreiben und das bemüht man sich. Und man, man fällt immer auch oder oft nach einer Seite runter. Also entweder man sagt, das hast du jetzt intellektuell brillant durch, durchdrungen, ja. Und gehst zufrieden nach Hause und denkst aber, die Leser, die hast du natürlich so hinter dir gelassen. Oder aber man sagt, boah, geil, locker, und schmatzigen Text, Text geschrieben. Und dann sagen natürlich die Leute, die es gemacht haben, boah, naja, also ein bisschen einfältig ist schon. Ja, also und da kann man selten gewinnen. So. Insofern ist es berechtigt. Was ich noch sagen will, ist nur, äh, ungerecht ist es ein bisschen. Deswegen, weil das immer der Kultur gerne vorgeworfen wird. Und da sage ich ganz ehrlich, also wenn ich manchen, und das meine ich jetzt nicht auf unsere Zeitung, weil ich glaube und meine Kollegen sind da genauso engagiert dabei wie ich in der Verständnis machen. Aber grundsätzlich wenn ich manchen Wirtschaftsbericht lese und 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 manchen politischen Bericht, da ist dort doch viel, auch Behörden drin, viel Fachjargon oder auch, also selbst im Sport, ja, also da ist manche, manche Begriffe aus Sportdaten, wenn es nicht gerade Fußball ist, die verstehe ich schlichtweg nicht. Ähm, also da, da ist bei allen Ressorts, ist, ist da Luft nach oben. Und ich finde auch gerade im, 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 im Reden über, über moderne Medien, also ja, wenn ihr euch jetzt unter euch unterhaltet, über, verstehe ich manches auch nicht mehr. Also da muss sich jeder an die Nase fassen und nicht nur jeder an die Nase der Kulturredaktion. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich was ich ganz wichtig finde, ist zu vermeiden ist zum einen Fachjargon, den gibt es auch in jedem Ressort und das sogenannte Name-Dropping. Also, dass das man irgendwie immer so Namen einfließen lässt, von denen man selber weiß, die man selber kennt und von denen man auch weiß, warum man sie einfließen lässt, aber die, das ist für Leser auch frustrierend. Wenn ich den Namen nicht kenne, dann ist mir der ganze Zusammenhang verloren und dann sage ich, ach komm, nee, hat keinen Zweck. So, also, ihr merkt, das ist ein ewiges Ringen und selten zufrieden sein.
1: Ja, wie äh, hat sich denn der anders? Die Kulturberichterstattung 1995 und im Jahr 2021 im Vergleich. Sie sind ja auch im Austausch mit den LeserInnen. Äh, was, Welche Themen, also wie hat sich das gewandelt? Hat sich der Schreibstil gewandelt vom, äh, sag ich mal, Expertengespräch hin zu etwas Lockerem? Oder wie kann man sich das vorstellen? Sie haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es so eine Gratwanderung ist zwischen zu locker und zu streng. Hat sich das auch über die Jahrzehnte geändert, würden Sie das sagen?
2: you <laughs> Ja, also wie gesagt, der Kultur, unser Kulturbegriff ist seitdem breiter geworden. Mhm. Das, also die ganze Rock- und Popkultur nimmt erheblich viel Raum ein. Also ich weiß, als ich als ich hier anfing, da wurde, da hat einer der ersten, über die ich geschrieben habe, war Howard Carpenter als Volontär im Lokalen. Das war ein, ein <lacht> glaube ich, 60-Zeilen-Kasten, der irgendwo auf Seite 6 im Lokalen erschienen ist, ohne Bild. Heute würden wir mit wenn Howard Carpenter die Stadthalle füllt oder gar die VW-Halle <lacht> natürlich sofort mit einem großen Bild aufmachen und möglicherweise auch noch einen Vorber Vorbericht oder ein Interview haben, wenn wir das irgendwie kriegen. Also diese, diese, diese etwas, diese, diese elitäre Arroganz, die man damals uns vielleicht zu Recht vorwerfen, also nur die sozusagen die E-Kultur wirklich ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen, das ist äh, komplett verschwunden. Das hat sich sogar eher ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Also dass man mhm. heute schon noch ein bisschen auch sich rechtfertigen muss, wenn man jetzt sagt, gut, da spielt einer, weiß ich nicht, die brandenburgischen Konzerte von Bach und den wollen wir jetzt mal auf einer ganzen Seite interviewen, dass man dann sagt, oh, was, was, wer ist das, was soll das, was ist das? Keine, keine Ahnung. Wer hört sich das an? Wie viele Leute gehen da ja, Also äh, Ein bisschen gefährlich geworden. Für meine Begriffe ist auch so das Diktat der Masse. Also wird immer gefragt, wie viele Leute gehen da hin? Ne, so. Das war uns früher egal. Früher war das unser Interesse und das war das, was wir für wichtig hielten. Das hatten die Leser auch für wichtig zu halten. Das äh, ist jetzt heute komplett anders und das hat ja auch was Gutes an sich. Äh, vollkommen klar. Ähm, und ist auch richtig. Also das hat sich geändert. Der Schreibstil hat sich, glaube ich, auch geändert. Also wir sind in Richtung von, von, von näher am Publikum und vor allen Dingen weniger voraussetzen, also an, an, an Wissen einfach äh, voraussetzen, sind wir, äh, sind wir im steten Bemühen auch weitergekommen. Also ich glaube, wenn man unsere Berichte von 1995 bis heute vergleicht, da würde man sagen, also damals hat man schon noch angestrengter geschrieben. Also das, das ist auf einem guten Weg und das geht ja auch immer weiter. So das ist ein ständiger Prozess.
1: Die Kulturredaktion zu Corona-Zeiten, viel hatten Sie ja nicht zu tun, oder? Ich frage immer die ketzerischen Fragen hier im Podcast.
0: Ja, es stimmt schon. So in, bei in allen anderen Teilen war es ja Corona und Kindergärten, Corona und das, Corona und das und die Kultur war ja so ein bisschen ja also so ein bisschen stillgestanden die letzten Monate, oder? Ja, aber da
2: will ich jetzt mal ganz ehrlich, ganz selbstbewusst sagen, wir haben das gut gemacht. Also äh, Corona hat uns natürlich, das stimmt schon, also in die Politik ist weitergegangen. Ne? Natürlich in die im lokalen und den regionalen, also diese ganzen Krankenhausberichte und so weiter. Das war schon beneidenswert. Der Sport ist weitergegangen, sämtliche Sportwettbewerber. Gut, die hatten am Fußball keine Zuschauer, die haben ja gespielt und da kann man ja trotzdem drüber schreiben. Die, die Kulturredaktion war schon ein bisschen... Ähm, stillgestellt, das stimmt schon, aber wir haben da eben dann doch auch äh, uns, also ich meine, es besteht ja die Kultur oder überhaupt der Journalismus nicht nur darin, auf Termine zu reagieren, sondern auch mal selber zu sagen, was kann man machen. Ja, also wir haben natürlich auch viele Berichte gemacht, etwa darüber, wie Musiker, wie Theaterschaffende, wie äh, Chöre, über die Corona-Zeit kommen. Wir haben, also ich habe eine Geschichte gemacht, äh, wie, welche Rolle spielt eigentlich Corona im Schulbuch? Und hier mit unserem Westermann-Verlag und war sehr überrascht, dass äh, das dass jetzt wieder schon tatsächlich also sozusagen als historisches Ereignis jetzt schon Niederschlag in, in, in Schulbüchern findet. All solche Dinge haben wir gemacht und äh, also da muss ich wirklich auch für uns drei Kollegen sprechen. Wir haben alle Ideen eingebracht. Ich könnte jetzt noch mehr nennen, aber äh, die... Ähm, die, glaube ich, schon uns ganz gut lesbar gemacht haben, uns ganz gut äh, über die Corona-Zeit rübergebracht haben. Aber also da bin ich nicht ganz unstolz, sagen wir mal, <lacht> wenn man das so sagen darf.
0: Nee, es war auf jeden Fall gut gemacht. Ähm, wenn man sich jetzt aber auch ein Corona-Theater so Theater und so angeguckt hat, da waren ja auch viele Dramen jetzt so abseits der Bühnen. Und so Künstler sind ja auch nicht immer so die einfachsten Menschen, um mit denen zusammenzuarbeiten. Wie ist das denn, wenn sie so ein Stück so richtig zerreißen, man kennt sich hier ja wahrscheinlich in der Szene so ein bisschen. Haben Sie sich viele Feinde gemacht?
2: Feinde nicht, nein, das würde ich nicht sagen.
0: Feinde nicht, weil ich immer glaube,
2: also zunächst muss ich mal sagen, das ist auch ein bisschen kritisch und der Totalverriss, das ist lange her. Also das, das ist bei uns selten, dass wir so total, weil wir, das ist einfach, glaube ich, auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Zumal es die Kultur das ist ja immer mein Problem, die Kultur hat es ja ohnehin schwer genug. Ja? Also der, 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 und die, denen, die es so schwer haben, ist ähm, dann noch schwerer zu machen, indem man sagt, also das, was ihr macht, das ist so total vollkommen daneben, dass man überhaupt nicht angucken muss. Das finde ich dann ein bisschen schwierig. Wir, wir, also ich bin schon ein bisschen immer gerne deutlich, aber immer auch mit einer Perspektive. Also immer zu gucken, was, was war denn gut daran oder woran, woran hat es denn gelegen, was hätte man denn noch ändern können. Manchmal wird es dann ja auch geändert. Also das ist ja dann auch, kommt selten vor, weil die natürlich normalerweise sagen, Kritik hat keine Ahnung, ja, und hat es alles falsch gesehen. Aber ich habe das schon auch erlebt, dass es dann auch äh, dann entsprechend manchmal geändert wird. Ähm, so, das ist das Problem. Und Ähnliches gilt ja auch für die bildende Kunst. Das ich habe ich habe große Probleme, beispielsweise oder nicht große, aber ich hab Probleme mit der Art von Konzeptkunst, wie sie beispielsweise im Braunschweiger Kunstverein präsentiert wird. Könnte ich jetzt genau begründen, warum, aber man kann nicht jedes Mal hingehen und sagen, das Konzeptkunst taucht nicht. Das stimmt erstens auch nicht und zweitens muss man da ja immer gucken, wie kann ich das, obwohl ich da Vorbehalte habe, interessant machen für Leute, die sich das vielleicht trotzdem mal angucken. Die laufen denen ja nicht die Räume platt. Also ich sehe mich da schon als kritischen Beobachter, aber Verreißen ist, glaube ich, auch eine Kategorie, die... Nicht mehr so ganz zeitgemäß, es sei denn, man ärgert sich wirklich. Und Ärger mache ich mir manchmal eben gerade auch bei der Populärkultur. Ich habe mal so ein NDR-Festival in Wolfenbüttel, da habe ich mal so einen ironischen Text drüber geschrieben, das bringt einen dann sehr viel Ärger ein. Also da Leute ärgern sich dann schon. Aber da bin ich unempfindlich, weil ich denke, das ist NDR und da sind sowieso die Massen und da kann man auch mal, und die jubeln alle und da kann man auch mal die Person sein, die da mal so ein bisschen ironisch drüber ablästert. So. Also da habe ich am wenigsten ein Problem. Da muss man natürlich wissen, dass es einem wirklich herben Ärger einbringt, bis hin zu Abbestellungen und so weiter. Aber das darf einen nicht schrecken, sonst muss man in einen anderen Beruf suchen und es spielt natürlich auch eine Rolle, was sie sagen. Also man, man, man ist ja auf die Leute angewiesen. Man sieht sich ja andauernd über Jahre hinweg und man kann nicht immer sagen, also was du machst, ist totaler Mist. Und dann nächsten Tag, äh, weiß ich nicht, sagen Hallo, guten Tag, wie geht's? Kann man schon, ist aber schwierig. Also man, es ist immer so ein bisschen so eine, so eine auch da so eine, so eine, so eine gefühlsmäßige Äquilibristik. Also man muss es immer so ein bisschen ausgleichen, damit man nicht. Und das ist ja auch sind ja auch nette Leute. Wie Sie richtig sagen, sind meistens Kunst, äh, die Kunstmenschen äh, sind schwierig, aber sind meistens, und deswegen mache ich den Job ja auch so gerne, eben interessante Leute, meistens auch ein bisschen exzentrische Leute, Leute, die irgendwie ein bisschen anders drauf sind als andere. Das gefällt mir schon sehr gut. Und die so total in die Tonne zu kloppen, ist, also ist bei uns selten so.
0: Ja. Aber trotzdem ist das ja auch so ein bisschen so eine Machtposition, in der sie sind. So die Leute lesen irgendwie das Stück war jetzt so mittelmäßig und gehen dann vielleicht nicht hin. Aber trotzdem ist das ja... Immer auch die subjektive Meinung des Autors, oder? Ja. So, wie geht man damit um irgendwie? So, man schreibt jetzt nicht die ganze Zeit so, und das ist jetzt nur meine Meinung, schauen Sie sich selber an. So. Ja. ja,
2: das ist auch eine alte Debatte und ich habe früher auch Leserbriefe bekommen, die erwarten, der Kritiker möge doch bitte objektiv sein. Ähm, und das ist natürlich meiner Ansicht nach vollkommener Unsinn. Also das, die, viele Menschen denken das. Ja? Man soll doch bitte objektiv sein, dann brauchen wir ja keine Rezension. Ähm, und äh, man könnte auch immer da, darunter schreiben, so mit so einem, mit so einem Sternchen oder Cetum censeo, äh, diese, diese, diese äh, hier geäußerte Meinung ist eine subjektive ich bin der Meinung, das ist klar. Das, ist, das gehört zum Spiel dazu. Und man, man, man haut eine subjektive Meinung raus. Und natürlich man da, kann man eine andere Meinung sein. Also das ist überhaupt keine Frage. Ich, bin ja auch nicht, ich, ich lege ja nicht Wert darauf, Recht zu haben. Sondern ich lege Wert darauf, eine Diskussion anzustoßen. Und meine Sicht der Dinge möglicherweise in den Raum zu stellen, damit sich andere davon abstoßen können. Und sich selber sozusagen eine Meinung im Kopf bilden können. Das ist der Sinn von Kritik. Der Sinn von Kritik ist nicht Recht zu haben. Sondern eine subjektive Meinung erstmal zur Diskussion zu stellen. Aber wenn sie nicht subjektiv ist, ist erstens keine Meinung und, wenn, und, und dann riecht sie, dann, dann sie auch keinen an, geschweige denn auf. Ja, also die Debatte habe ich kenne ich auch lange und ich weiß, dass es da irgendwie so die Vorstellung gibt, das darf der Kritiker eigentlich nicht so einfach so subjektiv so sagen. Ich meine aber, ich finde natürlich darf er das. Klar, immer schon, das gehört zum Spiel dazu, solange es Theaterkritik gibt oder Kunstkritik.
1: Hm. Tja, Lukas, ich würde sagen, deine Zeit in der Kulturredaktion, die wird spannend.
0: Ja, tatsächlich muss ich ja sagen. Morgen ist mein erster Einsatz schon mal so ein bisschen vorab. Ja, cool. hat Martin Jasper schickt mich ins Theater in eine Premiere. Und jetzt nicht nur an mich, sondern auch an vielleicht alle, die sich irgendwie gerne als Kulturberichterstatter Berichterstatter betätigen wollen würden. Was haben Sie jetzt für einen Tipp für mich morgen konkret?
2: Ja, man muss sagen, es ist ein, ein experimentelles Theaterstück. Das heißt, der Prozess und es geht um den Prozess um Adolf Eichmann, der vor 70 Jahren stattgefunden hat und deswegen, unter anderem deswegen gibt es ihn jetzt auch im Theater. Der Tipp ist... Ähm, Nicht einschlafen am besten. <lacht> nee, das, 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 das wäre sehr, sehr problematisch. Ähm, nein, der Tipp wäre unvoreingenommen. Das ist das ganz große Wort. Unvoreingenommen reingehen. Also Zu sagen, ich bin total äh, äh, offen für das, was jetzt passiert. Ja? Und, und, und man weiß, wenn man ein bisschen vorbereitet, man liest ja zu mir. Ich bin irgendwann der Meinung, sich nicht zu viel vorzubereiten. ja. Und deswegen gibt es ja auch bei uns die Regel, also der eine macht das Vorgespräch, der andere macht die Rezension, weil äh, der Rezensent soll unbefangen reingehen. Und, ähm, und, und, und dann ist es eben, das, das, das Hauptproblem ist, dass man, dass man seine eine Gedanken und Empfindungen klar und argumentativ artikulieren kann. So, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber man muss sich vorstellen, man kommt aus dem Theater mit seiner Freundin oder mit seinem Kumpels und sagt, boah, fand ich ja toll. Oder ja, war nicht so meins. Ja? Und dann geht man essen und trinkt ein Bier und dann redet man über was anderes. Äh, dieses, dieses Gefühl rauszugehen, zu sagen, oh, fand ich nicht so, dem muss man nachspüren. Also das ist immer meine Lieblingsformulierung, ist immer ist eine Recherche im eigenen Kopf. Also genau zu sagen, was war es, was mich fasziniert hat? Was war so überraschend, was war so ungewöhnlich, was war so frappant, was war unlogisch, was war ärgerlich? Warum habe ich mich geärgert? Warum? Und dann fängt man an, das zu, zu argumentieren, vor sich selbst. Und dann mit, also die eigene Empfindung, man kommt immer nicht um die eigene Empfindung herum, das finde ich ja auch ganz falsch. Also rein streng logisch zu argumentieren führt zu keiner guten Rezension, denn es macht ja, das Theater macht ja was mit einem. Also intellektuell natürlich, man denkt darüber nach, aber auch emotional, das soll ja auch so sein, sonst wäre ja Theater sinnlos. Also das alles zulassen, in sich einflößen lassen, un, unvoreingenommen und dann aber hinterher, da geht die Arbeit los. Also dann wirklich zu sagen, was war es, was was genau, wie kam das? Wie kam es zu dieser Wirkung? Wie kam es zu dieser, ja, wie soll man sagen, emotionalen Ergriffenheit, die mich da erfasst hat? Sowas. Und das dann äh, natürlich, sagen wir mal, äh, dann auch wirklich, es kann auch schwärmerisch sein, es kann auch polemisch sein, aber irgendwie nachvollziehbar, in Argumenten nachvollziehbar, sozusagen in, tatsächlich auf die Reihe zu kriegen. Also eine Reihe, eine Zeile nach der anderen. Und Sie werden merken, das ist nicht so leicht, wie es aussehen mag. Und wenn es hinterher leicht aussieht, dann ja, ist es gut gemacht.
0: Ja, dann würde ich sagen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Ja, sehr gut. Und hier ist Zitat von Shakespeare. <lacht> Sie wissen schon, dass das von Brecht
2: ist. Ja, es ist von Brecht. Das, das war ein
0: kleiner Test. Kleiner Test. Ja, gut. Und ähm, ja, hast du noch eine Frage, Tanja? Sonst würde ich sagen. Nein. Tausend Fragen natürlich noch, aber. Die Zeit ist knapp und wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie bei uns waren. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Das hat Spaß gemacht. Danke, Jasko. Dank und weiterhin viel Glück auch für Ihre künftige Karriere. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ich wusste übrigens natürlich, dass das Zitat von Bertolt Brecht war. Nur so for the record. Das war jetzt unsere neunte Folge. Das heißt, dass nächste Woche haben wir ein kleines Jubiläum, oder?
1: Jubiläum!
0: Da müssten wir eigentlich drauf anstoßen.
1: Ja, ich freue mich auch schon richtig. Ich glaube, ich, glaub, ich spendiere einen alkoholfreien Sekt. Was meinst du?
0: Voll gut. Und mit wem trinken wir den?
1: Also, wenn wir schon alkoholfreien Sekt haben, dann muss er natürlich super glamourös werden. Und wenn ich an glamourös denke, denke ich an Anclare, Richter, Weil die ist oh. so mit den Promis. So.
0: Aus der Braunschweiger Lokalredaktion, die oft auch... Ähm Promis zum Frühstück getroffen haben.
1: Genau, Jürgen Vogel zum Beispiel. Mit Campino hat sie schon mal getratscht. Oder Herbert Krönemeyer. Und mit vielen anderen. Spannend, ja.
0: Würde ich sagen, dann laden wir sie ein. Haben nicht Zehnjähriges, aber Zehnfolgiges und äh, hören uns dann alle wieder nächste Woche. Schöne Woche dir, Tanja.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.